0: Willkommen, willkommen an um, eine neue Denken-Hilf-Podcast-Folge nach längerer Pause und diesmal auch wieder alleine, ohne Gast oder äh, sonstige andere Beteiligung. Ich habe mir mal überlegt, dieses Podcast-Format für mich halt nochmal so ein bisschen als ein kleines Tagebuch-Sammelsurium für die Dinge zu benutzen, die mir so im Alltag über den Weg laufen, die mich beschäftigen, Bücher, die ich lese, Artikel, die ich lese, Podcasts, die ich höre, Inspirationen, die ich von wo auch immer kriege, alles mal in einer kleinen Wochenschau zusammenzufassen, weil das mit dem Tagebuchschreiben bei mir einfach nicht so richtig klappt. das zwar immer mal angefangen, aber Dachte mir, wenn schon jetzt ein neues Medium ausprobieren, dann vielleicht auch mal dafür. Insofern hier jetzt meine erste kleine äh, ja, Tagebuchsammlung in Podcastform. Äh, Namen dafür habe ich noch nicht. Deswegen einfach so, los geht's. Wir haben die KW31 beziehungsweise das Ende der KW 31 im Jahre 2018. Heute ist der 4. August. Es ist immer noch brütend heiß. Äh, dieser Sommer ist echt äh, krass. Äh, so wie ich gerade gelesen habe, von April bis Juli der heißeste Sommer seit, keine Ahnung was, 15 Jahren lange auf jeden Fall. Wir sind halt mittendrin im Klimawandel. Daran werden wir uns wohl gewöhnen müssen. Gut, also, aber es soll kein Wetterpodcast werden, aber aufgrund dieses Wetters habe ich mich jetzt auch einfach mal aufs Fahrrad geschwungen, in die Regionalbahn gesetzt und bin rausgefahren an den See. Dieses Mal also ein Podcast direkt vom See. Ich hocke hier mit meinem Zoom am Wasser, habe meine, ja, meine HMC 660 auf, meine Superlooks, sehe wahrscheinlich aus wie ein komischer äh, Formel 1 Sportmoderator. Und ähm, oh, naja, egal. Was habe ich letzte Woche beschäftigt? Mmh. Also mich beschäftigt, nicht erst seit letzter Woche, aber äh, letzte Woche dann mal ein bisschen bewusster da reingeguckt, äh, die ja von Mesut Özil losgetretene Integrationsdebatte. Das Thema an sich beschäftigt mich ja schon länger, aber äh, im letzten in der letzten Woche, vorletzte Woche, äh, wurde da auch ein neuer Hashtag losgetreten, 2, 2 wie 2, also nicht MeToo, wie ich auch die, ähm, ja, wie nennt man das dann, Feminismuskampagne, ähm, also hier jetzt eine, äh, ein Hashtag, der die ganze Debatte rund um ähm, rassistische Beleidigungen, rassistische Erfahrungen die unter dem Hashtag in sozialen Medien gesammelt werden. Ja, ich bin da hier und da mal reingetreten in die Diskussion, beziehungsweise habe mich eigentlich mehr lesend beteiligt, weil ich selber kann ja eigentlich nur zweite Hand Erfahrungen wiedergeben. Ich selber als weißer 40-Jähriger, gut, etwas älter, 44-Jähriger Deutscher kann ja nicht wirklich äh, behaupten, dass ich viel Rassismus in meinem Leben erfahren habe selber am eigenen Körper aber ich finde es natürlich sehr beachtlich und längst überfällig dass so eine Diskussion in der Form losgetreten wird mhm. kann mir noch kein richtig abschließendes Urteil darüber bilden, also es fängt ja gerade erst an, es ist gut auf jeden Fall Uh, spannend natürlich, uh, wie so eine Diskussion uh, die Gesellschaft weiterbringt, die Gesellschaft entwickelt. Uh, ich hatte letztens mit einer Freundin da ein Gespräch drüber, die selber Deutsch-Perserin ist, beziehungsweise Perserin in Deutschland lebend. Uh, fest verankert in ihrer persischen Community, aber auch in jeglichen anderen multikulti-Kontexten. Äh, Ein Freundeskreis hat, der sehr, sehr divers ist. Und äh, die mir berichtete, dass sie jetzt äh, schon in, in Freundeskreisen erfährt, bemerkt, dass da halt auch so eine gewisse... Puh, wenn ihr uns nicht wollt, dann bleiben wir halt mehr bei uns. Äh, Geschichte in einer gerade der türkischstämmigen Community, die halt jetzt äh, ja, selber halt auch äh, beleidigt, sich noch extremer ausgegrenzter fühlen als vorher schon und dann, dann so eher so ein, ein noch mehr in sich kehren. Zumindest in Teilen stattfindet. Auf jeden Fall ein Aspekt, der äh, ja auch äh, beobachtet äh, werden sollte und was ja dann auf meiner Sicht eigentlich eher kontraproduktiv wäre, wenn halt diese, diese Diskussion zu weniger Integration als zu noch mehr Spaltung führt. Ähm, naja, auf jeden Fall Dinge zu benennen und auf den Tisch zu bringen, ist gut und richtig und freut mich und ich werde das weiter beobachten und schauen, wie ich mich in diese Debatte einbringen kann. Ja, apropos Debatte einbringen, äh, da mich diese und andere Themen schon länger beschäftigen und mit dem Alter auch immer mehr so ein politisches Bewusstsein und, und Ähnliches intensive Auseinandersetzung mit, mit mit politischen Themen stattfindet, ähm, habe ich für mich beschlossen, statt jetzt irgendwie nur zu meckern, was alles scheiße läuft und warum, wieso, weshalb, dass die Parteien nicht machen, was ich mir wünschte oder warum nicht die Parteien an der Macht sind, die ich mir wünschte oder wie auch immer, äh, statt halt mich zu beschweren, dachte ich, okay, wenn man halt irgendwie einen Diskurs mitbestimmen will oder äh, Dinge verändern will, geht das glaube ich dann doch am ehesten, zumindest am direktesten und ich wahrscheinlich auch am effektivsten über eine Beteiligung an unserem demokratischen System und das sind nun mal Parteien, weswegen ich mich entschlossen habe, mal in eine Partei einzutreten. Und zwar nicht, wie ich es damals bei der SPD gemacht habe, nur um äh, durch meinen Eintritt eigentlich eine, eine Abstimmung äh, in, 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 meiner, in meinem Sinne zu beeinflussen. Also äh, da gab es halt die, die Abstimmung der SPD hinsichtlich der Beteiligung an einer weiteren großen Koalition, gegen die ich... Absolut war also nach all den Jahren des, des, des Stillstands und der Entwicklung, die das hier so genommen hat bis hierhin, äh, war es einfach und ist es einfach Zeit für Veränderung und äh, dass die SPD sich da einfach wieder hat breitschlagen lassen, beziehungsweise wie auch immer breitschlagen oder also so sehr an der Macht klebt oder was auch immer äh, sie dazu bewegt hat, sich wieder mit der CDU und CSU ins Bett zu legen und äh, diesem Land weitere vier Jahre von Stillstand zu zumuten. Ähm, naja, äh, grausam und traumatisch für mich. Ähm, meine Stimme hat es auf jeden Fall nicht beeinflusst, weswegen ich auch dann gleich ganz schnell wieder ausgetreten bin aus der SPD. Aber äh, der grundsätzliche Gedanke, also wenn man Veränderung will, dann doch wahrscheinlich über Parteiarbeit oder beziehungsweise irgendwie näher an diesen demokratischen Diskurs heranzurücken, statt nur einmal alle vier Jahre mit seinem Kreuzchen, äh, ja, hat mich zu einem Parteieintritt bewegt. will jetzt hier eigentlich auch gar nicht weiter ausführen, welche Partei finde ich jetzt erstmal äh, gar nicht so relevant. Ich glaube, die Leute, die mich kennen, wissen schon, welche Partei ich da eher gewählt habe oder welche Partei es ist. Wer weiß. Vielleicht äh, werde ich das hier auch noch mal ein bisschen weiter beleuchten. Ich kann da auch noch gar nichts irgendwie berichten von. Ich habe erst diesen Eintritt getätigt und Unterlagen zugesandt gekriegt, aber ich habe mich da noch in keinster Weise irgendwie beteiligt. Hm. <lacht> Was sonst noch? Ähm... Der Podcast hören hat ja wieder einen riesen, riesen Anteil bei mir genommen, also ich höre mal wieder mehr Podcasts, als dass ich irgendwie Musik oder sonst irgendwas auf meine Ohren packe ähm, und da wollte ich auch mal so ein bisschen Einblick geben, was so gerade die Podcasts sind, die ich höre oder ähm, welche Dinge ich jetzt ganz Besonderes mitgenommen habe aus Podcasts, die ich gehört habe. Also ein Podcast, <lacht> den ich zwar schon länger äh, mal mir irgendwie abonniert habe, aber noch nie wirklich gehört habe, ist der NPR-Podcast Invisibilia. Und da hatte ich mir mal die Folge über Emotions. Ich glaube, das ist irgendwie deren Season 3 ähm, ich wusste gar nicht, dass sie so sehr in Seasons organisiert sind, aber das ist scheinbar so, also in der Season 3 von Invisibilia gibt es eine Doppelfolge sogar über Emotions. Ähm, sehr schön einfach über äh, also NPR ist großartiger äh, Radiosender, der schon immer tolle Formate macht. Äh, schon lange ein Fan von. Und auch hier ähm, das Besondere an diesem Podcast es ist es halt richtiges Storytelling. Man merkt, da sind halt irgendwie Radioprofis am Werk. Das ist kein Quatsch-Podcast oder Interview-Podcast oder irgendwas dergleichen. Das ist ein richtig schön aufbereitetes, journalistisch recherchiertes Format, wo Geschichten erzählt werden und anhand sehr eindrucksvoller, bewegender Geschichten ähm, Konzepte, Dinge erklärt werden. In dem Falle ging es um ähm, Ich bin leider nicht gut vorbereitet, könnte jetzt sagen, wer die äh, jeweiligen Protagonisten waren und ähm, äh, um, um, um welche wissenschaftlichen Beiträge es da ging. Ich gucke mal kurz, ob ich das noch finde. Ähm, ja, ich habe es hier leider auch in der Zusammenfassung nicht. Na, jedenfalls äh, wurde anhand eines äh, sehr außergewöhnlichen äh, Gerichtsfalles, äh, der darum ging, wie ein, ja, zwei Familien, beziehungsweise eine junge Familie äh, einen Autounfall hatte, ähm, der in den Autounfall involvierte andere Teilnehmer, ein, ja, ein, ein Mann, glaube ich, aus dem mittleren Westen, ländlicher Natur, eher so dass das der taffe Mann, der geprägt wurde von seinem Vater, über äh, Konzepte wie ähm, wir kontrollieren unsere Emotionen. Ein richtiger Mann ähm, kann sich in jeglicher äh, Weise kontrollieren und die Situation kontrollieren. Ähm, in diesem Falle war das nicht möglich, er ist schuldlos in diesen Unfall reingerast, der dazu führte, dass das eine Kind der Familie starb. Er, als er zum Auto hinraste, dieses kleine Kind tot mit abgerissenen Organarm gesehen hat und so traumatisiert war, weil er halt irgendwie das Gefühl hatte, wieso konnte ich das nicht verhindern, wieso hatte ich keine Kontrolle, ich habe ein Kind getötet, das ist meine Schuld. Und sich da so reingesteigert hat, dass er über Monate nicht arbeiten konnte und am Ende ähm, auch zur Bewältigung seines Traumas die Familie verklagt hat dafür, dass sie ihn halt dieses äh, Trauma verursacht haben, weil schließlich der Unfall ihre Schuld war. Äh, was ja verwunderlich war, weil die Frau, ähm, die ihr Kind verloren hatte, es äh, sehr viel einfacher geschafft hatte, mit diesem Umstand klarzukommen, wieder normal ins Leben einzutauchen und ähm, dieses Trauma sehr viel besser be äh, be be äh, bewältigen konnte. Und angeknüpft an diese Geschichte wurde eine ja, Psychologin war es, glaube ich, ich kriege es leider nicht zusammen, ich weiß es gerade nicht, auf jeden Fall äh, eine Koryphäre auf ihrem Gebiet, die sich auch ganz stark halt mit Neuroforschung und neuesten Erkenntnissen beschäftigt und äh, im Endeffekt auf den Punkt bringt, dass Dinge, die wir immer für... Äh, universal gelten für äh, alle Menschen gedacht haben, Gefühle wie, wie äh, Glück, Trauer, Wut, äh, also diese Kernempfindungen oder äh, äh, wie auch immer man sie jetzt nennen will, also die 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 Grundempfindungen, Emotionen, von denen wir denken, dass jeder Mensch auf der Welt, in jeder Kultur sie hat und kennt, dass dem nicht so ist dass das im Kern eigentlich alles Konzepte sind, der Mensch an sich äh, nur auf einer rein äh, äh, biologischen Ebene eigentlich nur bestimmte äh, ja, Empfindungsflüsse hat. Ich kriege leider nicht zusammen, welche das ganz genau sind. Es gibt da eigentlich, glaube ich, nur vier, äh, die dann erst in unserem Gehirn richtig zu Emotionen zusammengebaut werden und damit das Gehirn das zusammenbauen kann zu richtigen Emotionen, Empfindungen, braucht es Konzepte und dieses Konzept muss erst erlernt, äh, uns beigebracht, verinnerlicht werden und diese Konzepte sind halt aber nicht universal für jeden Menschen gleich, sie sind unterschiedlich, insofern sind auch unsere Emotionen unterschiedlich und äh, weil es halt ein gelerntes Konzept ist, äh, können wir halt auch unsere Emotionen beeinflussen und verändern und bewältigen und äh, wie und was wir empfinden halt auch davon abhängig, äh, welche Konzepte wir gelernt haben, an welche Konzepte wir glauben und das fand ich irgendwie schon relativ interessant und beachtlich. Also das ist ein Podcast, der, den ich sehr interessant fand. Dann habe ich äh, bei einem T3N-Podcast das Konzept äh, oder das Framework, es ist ja fast, glaube ich, äh, Working Out Loud etwas kennengelernt. Ich habe es noch nicht so sehr durchdrungen, dass ich darüber hier weiter berichten könnte und wollte. Aber ich habe erstmal ein Buch dazu bestellt und will mich damit etwas weiter beschäftigen. Und äh, bin, ach ja, genau, ein weiterer Podcast, den ich für mich entdeckt habe, ist äh, Halbe Kartoffel. Schönes Format. Äh, der Frank, ich glaube, selber Deutsch-Asiate, ich weiß es gar nicht ganz genau. Äh, also, sein Prinzip ist, er holt sich Menschen vors Mikrofon, die, ein, ja, also die zur einen Hälfte deutsche Wurzeln haben und zur anderen Hälfte äh, irgendwelche anderen Wurzeln und spricht mit ihnen über ihre Erfahrungen in diesem Kontext. Und ich äh, bin darüber gestoßen, weil der Podcast wohl auch für einen Grimme Online-Preis nominiert war und... Habe ich mir jetzt mal eine Folge angehört, äh, schöne Idee, sympathisches äh, Format, so nette Gesprächsführung, höre ich auf jeden Fall weiter rein, finde ich ganz schick, vielleicht auch eine kleine Inspiration fürs weitere eigene Podcasten, ähm, was habe ich noch so für mich entdeckt? Ah ja, Im Arbeitskontext wühle ich mich gerade rein, weil ich da äh, konkret mich damit beschäftige, eine Kommunikations- und Marketingstrategie zu erstellen. Ähm gehe jetzt gar nicht so sehr mein Kerngebiet. Ähm, ich ich sage ja immer, ich habe in vielen Bereichen nur gefährliches Halbwissen. Das in dem Bereich ist auf jeden Fall ziemlich gefährlich. Aber... Ich äh, wurschtel mich da rein und äh, habe da jetzt vor allen Dingen nach was gesucht, was äh, so eine doch teilweise sehr umfangreiche ähm, Marketing- und Kommunikationsstrategie ein bisschen einfacher und besser erfassbar macht. Und gerade in diesen ganzen agilen und Design Thinking- und äh, Lean Business Kontexten sind ja die die Canvas ist eine beliebte Sache, wo auf denen halt äh, in unterschiedlichen Quadranten ähm, bestimmte Aspekte eines äh, Businessplanes oder 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 untergebracht werden. Und da habe ich mir jetzt ein Canvas gesucht, der von einem, ich glaube, britischen äh, Marketingberater entwickelt wurde, der sich äh, das Design Thinking mal so genauer angeguckt hat und geschaut hat, wie kann man ähm, denn so einen Marketing-Canvas, äh, beziehungsweise überhaupt eine Marketingstrategie für digitale Produkte in digitalen Zeiten äh, anders aufsetzen, hat sich da ein bisschen orientiert an den Seven ps von Kotler, aber die halt irgendwie umgewandelt, umgebaut mit Aspekten aus dem Design Thinking und einen Canvas gemacht und in denen arbeite ich gerade die Kommunikations- und Marketingstrategien, dem ja, Produkt-Service, Service, Service ist eigentlich, äh, für den ich das erstelle und das ist ganz spannend, auf jeden Fall äh, mal so ein neuer Ansatz, den ich noch nicht kannte und etwas äh, wo ich auf jeden Fall mir mal was Neues raufschaffe und äh, mich mit neuen Themen beschäftige. Ja, das. Hm, 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 hm. Was haben wir denn noch? Also ja, ich äh, auch hierfür, also für dieses Format, dachte ich mir irgendwie mal, ich muss mal, äh, mal so diese ganzen ja, äh, Artikel und all diese Texte, die mir so vor äh, die Nase fliegen, an irgendeinen Ort sammeln, den ich sie auch später lese und auch immer nochmal parat habe. Das war früher für mich immer Instapaper, aber mit der Umstellung auf die neue Datenschutzgrundverordnung grundverordnung ähm, haben die scheinbar den Service für Deutsche eingestellt. Auf jeden Fall komme ich da nicht mehr rein und kann nichts mehr abspeichern und habe mir jetzt mal Pocket runtergeladen und äh, werde mal schauen, ob ich mit Pocket jetzt besser meine ganzen ja, Texte, die ich so sammle, mal, mal wegspeichern und lesen kann. Das mit Instapaper hat mich aber schon irgendwie ein bisschen geärgert, weil ich hatte da so einen ganz geilen Workflow, der halt äh, beim, beim Wegspeichern in Instapaper halt auch noch so einen Workflow hatte, der dann am Ende, ähm, der dann am Ende diese Texte direkt ähm, noch rüber gepusht hat zu meinem Amazon Kindle. Und so hatte ich sie dann halt auch immer auf dem Amazon Kindle. Das fand ich ganz schick. Das fehlt mir jetzt, habe ich nicht mehr. Äh, mal sehen, was Pocket so kann. Und äh, dann hatte ich auch letztens äh, ich weiß nicht, das war so eine komische Sache, letzten Sonntag hatte ich so, so, so ein Echtes Hochgefühl, also geiler Sommertag draußen gewesen, mit Freunden Picknick gemacht und dann echt noch irgendwie so, ich weiß nicht, alles war schön, Wetter war geil, Sommer war geil, äh, noch so 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 richtigen äh, kleiner Euphorie-Schübe gehabt. Äh, auf jeden Fall den Tag äh, voll genossen in all seinen Zügen und äh, richtig gut gefühlt. Aber am Montag dann wahrscheinlich auch so ein bisschen diese Hitze, Arbeit, Termine, hin- und herren, schwitzen, also äh, Sommer und Hitze ist im Büro halt einfach nicht so geil wie am Wochenende und draußen und äh, da schon so grundsätzlich ein bisschen gestresst gewesen und immer noch irgendwie ein bisschen schlechter drauf gekommen, so, so ein kleines Tief gehabt und äh, naja, mal so, so, nachdem man so zwei Extreme an Gefühlen erlebt hat, äh, mich unter der Woche auch nochmal mit einer Freundin getroffen, mit der ich auch äh, so also, ne, Gefühle und so weiter, alles mögliche mal so durchgekaut habe. Und irgendwie merkte ich da, dass ähm, beim so eigenen Ergründen von Gefühlen, dass ich mich gar nicht mehr richtig erinnern kann, weil ich das letzte Mal so richtig, 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 richtig krass geheult habe. Äh... Und erinnerte mich daran noch, wie das so als Kind war, dass das eigentlich etwas war, was, auch wenn es in dem Moment, wo man halt äh, ja, äh, am Heulen war, weil was, weiß ich, auch immer passiert ist, in den meisten Fällen waren es ja auch banale Dinge, äh, war das vielleicht nicht so geil, aber das Gefühl danach, wenn man dann abends im Bett lag und total fix und fertig von dem Heulen und all diesen Emotionen und Ausbrüchen war, habe ich echt immer so gut geschlafen und mich auch echt gut gefühlt. Es war wie so eine, wir hatten jetzt in unserem Gespräch, wir haben das verglichen, oder ich glaube, ich habe es verglichen mit, einem, mit einer Art Orgasmus und das hatte ich lange nicht mehr und ich wüsste jetzt auch gar nicht, wie ich dieses Gefühl mal einfach so, ja, herbeiführen könnte, also wie könnte ich mich jetzt mal so richtig krass zum Meulen bringen, wie man sich selber zum Orgasmus bringt, das hat man ja mit der Zeit irgendwie so hingekriegt und gelernt auch wenn es nie das gleiche ist, wenn man das äh, selber nur herbeiführt, aber äh, das weiß man ja aber äh, so das gleiche mal mit diesem Wein äh, wüsste ich nicht Uh, und fand ich auch einen ganz interessanten Gedanken uh, und etwas was ich uh, immer noch spannend finde mal so zu so wissen wie man das machen kann ich weiß nicht ob Schauspieler so etwas können irgendwie diesem Kontext ihrer Schauspielerei uh, lernen und das vielleicht auch wirklich richtig richtig herbeiführen können also das auch wirklich fühlen können nicht nur so tun sondern halt auch dieses Gefühl richtig fühlen um, das fände ich mal spannend ich das mal herausfinde. Und damit möchte ich eigentlich auch dieses kleine äh, Wochenrückblickformat abschließen. Erster Anlauf, mal sehen. Ich werde weitersammeln. Das waren auf jeden Fall so ein paar der, der Eindrücke, Dinge, die bei mir hängen geblieben sind, die ich hiermit auch mal festhalten wollte. Also, fröhliches weitere Schwitzen. Ich werde jetzt hier noch weiter den Tag am See genießen, beziehungsweise Mal schauen, wenn ich den Rückweg antrete, weil es ist doch schon etwas weiter von hier. Ich bin nämlich hier äh, hinter Michendorf am Linnewitzsee. Und da brauche ich jetzt ein bisschen länger, bis ich wieder zurückkomme. Also, einen Wundervollen euch. Bis dann.